0: Licenciado em Economia pelo ISEG, esteve no Banco de Portugal e foi Diretor-Geral do Tesouro na altura da nossa entrada para o Euro. Depois, presidiu ao Instituto de Gestão e de Crédito Público e é hoje Presidente da Sociedade Interbancária de Serviços. Há quase um ano, foi escolhido por Cavaco Silva para substituir Dias Loureiro no Conselho de Estado. Nessa altura, tinha acabado de publicar o livro Perceber a Crise para Encontrar o Caminho. Vítor Bento é o convidado da TSF e do Diário de Notícias. Bom dia.
1: Bom dia.
2: Com o pacote de austeridade apresentado quinta-feira pelo, pelo Governo, com o apoio do PST, acha que os políticos encontraram, uh, perceberam a crise e encontraram finalmente o caminho, ou o pacote de medidas que, que é conhecido de, das pessoas em Portugal ainda está a quem daquilo que é desejável para que Portugal possa uh, uh, rapidamente ou tanto quanto possível encontrar o caminho de saída desta, desta crise em que estamos?
1: É um passo no caminho certo, eu não conheço ainda o impacto estimado das medidas, portanto eu conheço as medidas que foram anunciadas, algumas são, algumas são vagas, nomeadamente do lado da receita são mais explícitas, embora eu não tenha visto qual é o efeito quantitativo que se espera daí, mas admito que seja com algum significado, do lado da despesa, pareceram-me mais imprecisas e, portanto, eu não, tenho, eu não tenho elementos suficientes para avaliar o seu impacto. Qualquer das formas, não, não quero desvalorizar isso, são, é, é, são medidas no caminho certo, provavelmente vão ter, que ser, vão ter que ser aumentadas com o tempo, porque o ajustamento que nós temos que fazer no total do orçamento, que não terá que ser feito num ano, é muito mais extenso do que isso. Pelas minhas contas, nós teremos que comprimir o déficit primário, que é o déficit sem, sem juros, entre 7% a 9% do PIB. Admito que o número seja discutível, porque, nomeadamente, isto depende de, das estimativas de crescimento que se entra nesta fórmula de sustentabilidade. Mas será algo desta, desta dimensão. E, portanto, vai ser um esforço violento, que desejavelmente deve ser repartido por alguns anos, porque, de outra forma, seria muito violento para ser absorvido num ano. Mas o que significa também é que estas medidas serão para continuar. Eu não vejo que haja condições de as retirar passado um ano ou dois. Eu espero... A sua previsão vai no sentido de quanto tempo? Eu, eu julgo que, enfim, nós teremos um prazo razoável para ajustar até 2013. Eu julgo que, se conseguirmos dar sinais suficientes aos mercados e, e agora também à, à supervisão das políticas ao nível da União Europeia, eu julgo que nós conseguimos gerir o ajustamento até 2013 e, portanto, distribuir o esforço de ajustamento durante os próximos 3 a 4 anos.
2: Tudo porque o Governo andou uh, demasiado tempo a fingir que a crise não existia?
1: Isso contribui, de facto, para a dimensão do esforço, porque já era conhecido há tempo suficiente eh, que nós íamos ter que fazer um esforço, um, esforço, um esforço grande e, já depois disso saber, do meu ponto de vista o Governo ampliou a dimensão do, do problema, nomeadamente durante o ano 2009.
0: E de quem é a culpa do atual momento de Portugal? Do Governo, dos governos PS PSD das últimas décadas, do monstro que, do Estado criado por políticos e altos funcionários, dos portugueses que consomem demasiado e vivem com excessos de dívida, dos bancos que foram ganhando atrás de tudo isto, a quem devemos apontar o dedo pelos males que estamos a viver agora?
1: Bom, primeiro eu julgo, enfim, que, que há culpas repartidas por muita gente, uns terão mais, outros terão menos, obviamente que quem ocupou o poder terá sempre que ter mais culpas, porque tinha mais instrumentos à sua disposição, mas eu, eu confesso que eu nesta fase do, do, do campeonato se assim podemos chamar, era a parte que menos me interessava, era discutir a culpabilidade, porque isso não tem solução, isto é, será eventualmente relevante, quando houver eleições, para que isso seja... De, sim, sim, admito que isso seja relevante, mas neste momento o mais relevante é sairmos da situação, e o mais relevante é perceber o problema, eu não tenho a certeza que o problema esteja percebido em toda a sua extensão Uh, e portanto é muito importante digamos concentrarmos os esforços em perceber o problema e em encontrar soluções que nos permitam tirar do problema e essas soluções uh, sejam elas quais forem vão requerer concertação de esforços é fundamental a sociedade a sociedade tem que se concertar digamos para encontrar um caminho e aí eu interessa mais contribuir, no fundo, para a convergência de soluções do que para a divergência que vem sempre da culpabilização. Embora, obviamente, enquanto cidadão eu tenho a minha opinião, mas em termos públicos eu prefiro uh, aplicar mais a contribuir para uma solução do que para tornar mais difícil. Porque há, há uma questão, digamos que é fundamental perceber-se, e esta para mim é um, é um dos pontos cruciais do problema. O modelo social em que nós vivemos não é sustentável financeiramente. Não é na Europa também, mas não é particularmente em Portugal e nós temos que lidar com o problema de Portugal. E quando um determinado modelo social não é sustentável, isto implica a necessidade de renegociar o contrato social. E é isso que tem que ser feito e, portanto, para renegociar o contrato social é desejável que isso seja feito de forma concertada e, portanto, que as várias partes envolvidas no contrato social uh, acertem a melhor forma de encontrar um novo equilíbrio, tendo em conta que esse equilíbrio não há de ser, não é uma solução técnica. Isto é, a componente técnica pode contribuir para indicar quais são as consequências das várias escolhas, mas a escolha que vier a ser feita é uma escolha sempre política por parte dos vários intervenientes, dos, dos, dos parceiros sociais, e dos partidos políticos, que, no fundo, representam componentes da sociedade.
2: Mas é explicit... Mais explicitamente, esse contrato social, estamos a falar de uma componente que é, obviamente, salário, outra que é a flexibilidade de... De... das leis laborais, do que é que estamos também a, a falar mais, digamos, concretamente?
1: Tem tudo. Tem tudo. Eu, eu, na, na expressão anterior estava-me a concentrar apenas naquela que tem expressão orçamental, mas tem toda a razão que o contrato social é mais extenso do que isso. Mas <risos> aquele próprio que tem expressão orçamental, que, no fundo, tem a ver com... Uh, os impostos de um lado as prestações sociais, a massa salarial e no fundo as várias aplicações da despesa isto não é sustentável, isto é, os impostos que existem uh, a estrutura fiscal não é, sustent... não, é, não, não é suficiente para sustentar a panóplia de despesas do ponto de vista de benefícios sociais de, de massa salarial e de investimento público se quer assegurar no longo prazo e portanto o ajustamento terá que passar por aumento de impostos e ou redução destas várias componentes da despesa Portanto, isto Isso pode passar pela saúde, pode passar pelo ensino, por, pela justiça? Pode passar por... Teoricamente pode passar por tudo.
2: E... Passa pelo Estado Social? Com certeza. Há cortes e...
0: anunciados Não. nas prestações sociais. Não, com certeza passa Igual por... Igual é um país relativamente pobre, quando olhado no, no seio da União Europeia, mas é também um país com grandes desigualdades. E... Porventura o país da Europa que mais desigualdades tem, entre os mais ricos e mais pobres. Ainda assim este é o caminho, cortar nas expressões sociais?
1: Como lhe disse, isso depende, depende da, da, da opção... A combinação ideal é aquela resultado da, da, da escolha política, mas temos é que ter presente quais são também as consequências das várias, das várias escolhas, porque as escolhas podem ser mais convenientes por razões de aceitação social, mas podem ter, enfim, consequências mais adversas a longo prazo. A longo prazo o crescimento é o que dá instrumentos para distribuir. E, portanto, quanto mais nós conseguirmos crescer, mais haverá para distribuir. E mesmo que, às vezes, a distribuição seja menos igual, quanto mais houver para distribuir, dá sempre mais a cada um... Em termos absolutos. Em eh, termos absolutos, do que uma distribuição muito equitativa quando o bolo é pequeno. E, portanto, as soluções têm que ter em conta que não podem esgotar o bolo todo no curto prazo, têm que conseguir aumentar a dimensão do bolo. E aí... e aí por eh, e, portanto, se neste momento fizer uma opção demasiada em favor das prestações sociais, porque se considerar que é mais equitativa, e se se puser, em, se puser em causa, se dificultar a capacidade de crescimento a longo prazo, significa que no futuro as pessoas que hoje estão a querer beneficiar vão ser prejudicadas porque vão receber menos. Provavelmente todos vão receber menos, todos serão prejudicados, mas essas pessoas vão receber menos do que aquilo que poderiam aspirar a receber se, se nós tivéssemos condições de crescimento. E, por isso, o contrato social tem também que passar por criar as condições de crescimento na, na economia. E por uma política desverada. Isso, isso, seguramente. E isso passa por restaurar as condições de competitividade. Eu acho que a verdade é essencial, é sempre essencial. eu percebo, E, e não, eu percebo, temos tido, não temos tido verdade no discurso político em Portugal? Eu julgo que o discurso político, pelo menos o discurso oficial, tem rodeado demasiado a objetividade. tem Tem projetado uma imagem demasiado idealista do país uh, face à realidade com a que nos, nós nos confrontamos. Eu percebo que é importante manter a esperança junto de, de, de um povo. Um povo, para ser mobilizado, tem que ter esperança. Mas se um povo, de repente, percebe que, está, uh, enfim, que, é, ele, que é forçado a olhar para longe do chão e que o chão começa a ficar cheio de obstáculos, isto é, pelo facto de estar olhado demasiado para o céu, vai tropeçando demasiado nas pedras que lhe aparecem no caminho, se calhar começa a preocupar-se preocupar com as pedras e começa a dar atenção uh, às pedras que lhe aparecem no caminho. Dr. E, isso Victor... faz, e essas pedras fazem parte do discurso da verdade.
0: Doutor Vento, esta é uma crise em Portugal sem precedentes ou há termos de comparação uh, para quem nos ouve e para quem nos lê?
1: Em algumas coisas tem comparação, porque isto é uma crise, no fundo, que se traduz em excesso, em excesso de, de déficit e dívida pública e excesso de déficit e dívida externa. Desse ponto de vista, nós já, nós já tivemos. Funciona em condições diferentes e é, o enquadramento sendo diferente, torna-a diferente e torna as condições da resposta muito diferentes. Primeiro, porque o contexto, o contexto internacional onde vivemos é hoje mais frágil do que nas outras crises que tivemos. As outras crises que tivemos, nós lidámos com elas num contexto internacional pujante e dinâmico e que funcionou como um estímulo à nossa própria recuperação. Hoje, o contexto internacional é, é todo ele frágil, quer do ponto de vista do potencial económico, quer do ponto de vista da estrutura financeira dos, de, dos vários países. Depois, nós hoje não temos uma, uma boa dose dos instrumentos que, tivemos, que tínhamos à nossa disposição no passado para lidar com esta situação. Nomeadamente, o, e, e não entenda isto como nenhuma nostalgia, porque não é esse o caso. O facto de não termos moeda própria não nos permite ter um elemento de compensação das medidas restritivas que vamos ter que aplicar ao nível da despesa, nomeadamente ao nível do orçamento, não temos um elemento de compensação que dinamize o crescimento por via das exportações, mas seria a desvalorização. Mas também
0: seria muito mais grave se estivéssemos com o escudo e não no euro,
1: esta crise seria mais profunda ou não? Uh, nos termos em que ela está, seria provavelmente nós teríamos reagido mais cedo. Eu não, não, eu não vou fazer a comparação, ou melhor, não vou, não vou fazer o caso de que nós funcionaríamos melhor no, no escudo. Eu não tenho nenhum problema em termos aderido ao euro. Fui um militante pela adesão ao euro, inclusive numa, 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 numa altura em que pouca gente acreditava que nós conseguiríamos qualificar-nos em devido tempo. Mas, mas se nós tivéssemos fora do euro, os sinais de alarme tinham soado mais cedo. Portanto, porque ao acabarmos com a taxa de câmbio, nós eh, silenciámos o alarme uma, uma campanha de alarme a campanha de alarme, no fundo que é dada pela bolsa de pagamento e que era sinalizada pela taxa de câmbio nós tiramos lhe o som e ao tirar o som o problema agrava-se muito mais antes de nós termos consciência dele. No fundo, se quiser uma imagem, enfim, para as pessoas eh, mais, mais especializadas perceber... E é, som é... só foi
0: retirado para a classe política, porque os técnicos, os economistas, perceberam não precisam do som da gambainha para perceber isso. Sim, seja, mas são os políticos que é não É verdade. Disso. Os
1: políticos e a sociedade em geral, isto é, as pessoas mais especializadas, de alguma forma, estão atentas à, à parte luminosa do, do sinal, mas as pessoas que andam a circular à volta da casa não veem isto. Como ia dizer, um exemplo que as pessoas percebem melhor é tendo um alarme de incêndio e tirar-lhe o som. Significa que nós só pelo incêndio quando a casa está meio ardida. Provavelmente, enfim, o técnico que está lá ao pé do, do sinal vê, mas, enfim, nem euforia, no barulho da rua ninguém ouve o grito de, do, de, desse, desse técnico, que é o que aconteceu aqui. Porque nestas crises, quer esta nossa, quer mesmo a crise internacional, houve sempre vozes eh, que alertaram em devido tempo para os riscos que estavam a ocorrer, Só quando há uma euforia muito grande, quando as coisas correm muito bem, essas vozes, por isso simplesmente, não são ouvidas. Não não há não há capacidade para ouvir para, o, para ouvir essas vozes. Isso aconteceu também com a crise internacional. A crise internacional houve várias vozes que disseram, e, e com muito tempo de antecedência, o caminho para, para, que, se, para, para que se caminhava, para o pleonasmo. E, não se, por isso simplesmente, não se quis ouvir, mas não, não, quis, não quiseram os políticos, nem quis a sociedade. Até que a crise arrebentou.
2: Uma das palavras-chave do seu discurso em relação ao futuro é crescimento. Temos que gerar uma maior riqueza, portanto temos que atuar no lado da despesa e da receita, mas este plano de austeridade é um bocadinho, visa, sobretudo, reduzir o déficit, combate pouco ou nada o indevidamento externo, como é que é possível fazer isso ao mesmo tempo Uh, ou devemos ter aqui dois momentos, um em que temos que só realmente olhar para o, para o nosso déficit e depois podemos ir ao envidamento externo, como é que se produz o crescimento nesta conjuntura, enfim, como é que dessa forma mais macro se olha para o cenário que temos atualmente?
1: Exato, essa é a grande dificuldade que temos, como disse há pouco, nós hoje não temos nenhum instrumento que possa ser facilmente dirigido a promover o crescimento de imediato como era, tanto a desvalorização ou a política monetária se a tivéssemos, mas não atendo não temos um instrumento que possa fazer isso. Portanto, nós não, não, não temos a capacidade de gerir aquilo que, em jargão, de política económica, se chama um policy mix. Nós só temos um instrumento, que é, no fundo, a política, a política fiscal. Enfim, temos alguns acessórios, mas basicamente a política fiscal. E, como temos uma dívida, externa, uma dívida pública e uma dívida externa que estão num caminho insustentável, se nós não controlarmos esta sustenta... isto é, se nós não a tornarmos sustentável por escolha nossa e por condução nossa isto é... vamos acabar por fazer o ajustamento por força das circunstâncias. É um pouco só se tiver num carro sem travões de fundo, a, descer, a, descer um, a descer um caminho em que ou, ou tem capacidade, apesar de tudo, de manobrar a descida do, do, do carro e consegue ir controlando os obstáculos até que conseguir parar o carro, ou deixá-lo funcionar descontroladamente. E descontroladamente é que um dia os credores, não, não acreditando na nossa capacidade de pagar, não nos emprestam. E no dia em que nos emprestarem, o ajustamento é imediato. Porque sem não há financiamento, ou melhor, sem financiamento não há déficit. No dia em que não houver, o ajustamento é... O, aquilo que nós podemos distribuir por 3 anos ou 4 anos é feito no imediato, todo um ano. E, portanto, o é um desafio... Que... E isso não, isso, não, não não... isso não se faz, necess... obviamente, em paz social. Uh, não se faria? Provável. Enfim, far se com alguma contenção social. A experiência mostra que os portugueses tiveram, desde que lhes sejam explicados os problemas, e nós eu, eu pelo menos já tenho idade já tenho idade e experiência suficiente para me lembrar da crise de 78 e da crise de 83 e 84, em que as pessoas acabam por perceber o problema e com mais ou menos sacrifícios, com mais ou menos... Uh... Neste momento estão a perceber? Eu julgo que muita gente ainda não percebe porque, porque o discurso oficial foi durante muito tempo o discurso de convencer as pessoas que nós não tínhamos problemas nenhum. Enfim, que havia umas caçandras uh, enfim, que, que anunciavam dificuldades mas que eram isso, eram umas caçandras mas que, nós, que o, o futuro era risonho. E isso eu compreendo que isso hoje gera uma, uma perplexidade maior porque hoje, de repente, as pessoas são confrontadas com um ajustamento que lhes aparece de forma violenta mas não é porque o mundo tenha mudado porque o mundo não mudou. O mundo é exatamente o mesmo. Nós chegámos, foi a um ponto que era previsível que iríamos chegar. Se quiser mais uma vez uma imagem, é como se nós estivéssemos a rebolar por uma ladeira relevada, que é agradável fazer isso. Assim. e ao fundo dessa ladeira está uma parede. Bom, quando chegarmos ao fundo, ao fundo da ladeira e batemos na parede, a gente pode dizer que as coisas mudaram, porque uh, apareceu a parede. Mas a parede esteve lá sempre. Portanto, e sabia-se que se continuasse por aquele caminho que ia bater naquela parede. E agora,
0: chegados aqui, temos um Por... pacote de austeridade. Convenceu-se as, não... convenceu
1: as pessoas que não havia parede. Mas a parede mas, estava lá.
0: E ela lá está. E, e esta parede obriga-nos a, a, a um pacote de austeridade que tem um potencial recessivo, que nenhum economista ignora. Com certeza. Eh, apesar dos bons resultados conseguidos no primeiro trimestre do ano. Com este, com este pacote, acredita que será possível atingir os 0,7% previstos pelo Governo de crescimento económico? 0,7% do PIB? Uh,
1: vamos. As indicações do primeiro trimestre, obviamente, são são favoráveis. Isso é uma boa isso é uma boa notícia e todos nós gostaríamos que ela que ela se confirmasse. Mas é óbvio que uma parte da euforia da euforia de despesa que terá havido recentemente, enfim, com, com, com expectativas positivas que agora se venha a contrair. E, portanto, é provável que o resultado que vamos acabar, que vamos acabar por chegar seja claramente abaixo enfim, do que este primeiro trimestre sinaliza.
0: Mas, neste momento, se for claramente abaixo, o que os portugueses têm que perceber é que, não, com o crescimento do PIB abaixo daquilo que está previsto no governo, pelo Governo, e, portanto, com uma receita fiscal que, tem, eh, que está assente nesse crescimento de 0,7%, vai faltar dinheiro para pôr o déficit nos 7,3%, e, portanto, ainda este ano podemos ter novas medidas de autoridade para cumprir o déficit proposto pelo
1: governo português a Bruxelas. É, se o crescimento vier a contrair-se mais do que aquilo esperado, provavelmente sim. Neste momento, como digo, face uh, ao resultado do primeiro trimestre, eu admito que seja razoável esperar pelo segundo trimestre, enfim, para ficar com uma ideia mais clara do que pode ser o, o, o desenlace do ano. Mas, mas o que disse é absolutamente certo. Isto é, se o crescimento for abaixo daquele em que se fundaram em cujas expectativas se, fundaram, se fundou este programa, é óbvio que vai ter que, ser, vai ter que ser mais apertado. E isso é um risco desta situação. Ou seja, vai ter que haver maiores, novas medidas de austeridade. Se isso verificar, terá que haver novas medidas de austeridade. Por isso também, o problema com que hoje nos confrontamos é um problema que, estando vários Estados na mesma situação, é um problema que que é apenas não individual de cada um dos Estados, que é, e em primeiro lugar a responsabilidade de cada um dos Estados, mas é, tornou-se também um problema sistémico dentro da, da União Europeia. Porque com toda a gente a ajustar ao mesmo tempo, no mesmo sentido, isto corre o risco de criar uma espiral, uma espiral deflacionista e uma espiral recessiva que pode envolver toda a zona euro. Daí que eu gostaria muito de ver a União Europeia, além de andar a discutir apenas financiamentos, estivessem a discutir a política económica mais adequada para toda a zona euro. E, e quais são as medidas de compensação que os países que têm disponibilidade para isso podem fazer ao nível da sua procura interna para criar procura dentro da comunidade que compense a contração que estes países periféricos têm que fazer por forma a minimizar o impacto no crescimento de toda a zona euro. E, portanto, eu julgo que seria muito importante que as autoridades uh, se concentrassem ao nível europeu, que não andassem a discutir apenas quanto é que vão emprestar a quem, mas que se concentrassem em coordenar e em consertar as suas políticas, por forma que este ajustamento não crie uma espiral recessiva dentro da União Europeia. Hum.
2: Voltemos a, a Portugal. Uh, o PSD exige um corte de despesa equivalente ao aumento de receita. Isto ainda é pouco nesta atual fase da economia portuguesa? Uh,
1: eu, não, eu não sei... Eu não sei qual é o impacto quantitativo que estas medidas têm? Porque eu não o vi explicitado e não, eu não tenho nenhum modelo que me permita, no fundo, Se, estar.
2: Julgo que cerca de 1.800 milhões de
1: euros. O que está, aquilo que está os os dito nomes, é que está de corresponder a 1%, a 1 e poucos por cento, por forma a que o, a que o déficit seja de 7,3% em vez dos 8,3%. Portanto, as medidas adicionais são de corresponder a 1% do PIB. Mas eu não sei como é que elas distribuem entre a receita e a despesa. Uh -huh. Não tenho, não tenho esse medido. Eu percebo, portanto, a exigência do, do, do PSD eu percebo que, portanto, que é assegurar que o ajustamento não se, fazer, não se vá fazer todo apenas sob o lado dos impostos, porque se fizer vai, vai cortar as condições de crescimento a longo prazo, porque vai desincentivar, vai desincentivar, no fundo, o esforço, o, o trabalho, a iniciativa e o investimento, e, portanto, que o contrato, que o tal contrato que está implícito no orçamento, tenha que ter ajustamento dos dois lados Mas 50% para cada lado parece equilibrado. É uma escolha política. É, uma, é, uma, é essa é uma escolha é uma escolha política. Eu eu enquanto economista e com a minha e, e... Ou melhor, na minha preferência pessoal, eu prefiro reduzir mais a despesa do que aumentar os impostos. Mas essa é a minha preferência pessoal, é, é, digamos, é a minha função de preferência é, pessoal. A, a, a despesa... Mas, mas compreendo que na sociedade não há não há soluções dessas que sejam ideais...
2: A despesa pública portuguesa já ultrapassa já por pouco, mas os 50% do PIB é das mais altas da Europa. O que é que lhe parece equívoco neste, neste, neste aspecto? Pode-se reduzir a despesa até quanto em, em relação à porcentagem do PIB?
1: Eu, eu, enfim, para atirar o um número, eu gostaria que nós tivéssemos como referência não ceder 40% do PIB. Gostaria que tivéssemos como referência. É claro, isso não implica necessariamente que neste momento tenha que reduzir 10%. Se nós conseguirmos promover crescimento congelando a despesa, consegue-se atingir esse, esse rácio com, um com um esforço menor. Daí, portanto, as medidas que, que é importante também que se criem condições para aumentar a competitividade para que a médio e longo prazo a economia possa crescer e possa, e possa, ganhar, e possa ganhar, ganhar potencial de crescimento. isso tem a ver também com a natureza dos investimentos, porque, essa, porque se, nós, se nós crescemos pouco e, e durante os 10 anos do euro, nós fomos um dos três países que menos cresceu, fomos nós, a Alemanha e a Itália, nós e a Alemanha praticamente com o mesmo valor. E crescemos muito pouco, não porque tivéssemos investido pouco. Crescemos pouco porque a eficiência do nosso investimento foi a mais baixa da Europa. Portanto, nós investimos mal. E isto é que tem que ser repensado. Isto é, o investimento que nós fizemos não criou capacidade produtiva adicional.
0: Pelo menos imediato. Doutor Vitor Bento, no ponto em que estamos, terão de existir cortes dos salários da função pública e do setor privado?
1: enfim eu já fui suficientemente penalizado por ter levantado essa lepra mas do, do, falar a verdade claro, tem custos claro mas do ponto e, e enfim fizeram um, uma viagem para os vários macroeconomistas a nível mundial todos no fundo falam o mesmo porque do ponto de vista uh, do modelo económico não havendo uma desvalorização fun só funciona quando reduz os custos reais do salário, quando reduz os salários reais é, é a forma como, como a desvalorização funciona. Porque a desvalorização provoca aumento de preços, os salários não acompanham esse aumento de preços, o que significa que, em termos reais, perdem poder de compra. Não havendo desvalorização, a única forma de conseguir o mesmo efeito é reduzir os salários nominais. Portanto, do ponto de vista técnico, a solução é esta, ou seja, os países do sul da Europa, que perderam competitividade por terem deixado que os seus salários aumentassem mais do que a produtividade e aumentassem mais do que os custos, os custos unitários de trabalho nos outros países, vão ter que reduzir os seus custos unitários de trabalho. Ou seja, vão ter, vão ter que entrar por um processo de deflação relativa. E a deflação relativa pode ser conseguida de duas maneiras. Isto é, um, isto é um ponto importante. Pode ser conseguida de duas maneiras. Ou por deflação absoluta, ou seja, portanto, os preços e salários têm que ser reduzidos em termos absolutos nos países que os têm em excesso, ou uma combinação de inflação no centro e estabilização na periferia. Portanto, estas são, são duas combinações possíveis de, de, de solução. Como há pouca disponibilidade dentro da União Europeia para aceitar inflação mais elevada, e mais elevada não estamos a falar de 10 nem de 20%, estamos a falar de, de, valores, de valores marginais, de 3, 3, 4, que permitiria, com o congelamento de preços e salários na periferia, cobrir em pouco tempo, o, o, no fundo, o déficit de competitividade. Não havendo essa disponibilidade, eu julgo que vai ser muito difícil não ter que haver, não ter que haver uma deflação absoluta nos, nos países periféricos.
0: E isso significa, para quem nos ouve,
1: portar uh, sim, salários... Significa redução, reduções... Um aumento significativo da produtividade, mas como não há nenhuma alavanca de produtividade no imediato, a médio e longo prazo há, e aliás, só através do aumento da produtividade é que é possível aumentar o nível de vida das pessoas. E nós não podemos deixar de ter como ambição aumentar o nível de vida das pessoas. Portanto, mesmo que no curto prazo seja preciso fazer sacrifícios, seja inclusivamente preciso, se for esse o caso, de reduzir salários, temos que ter sempre presente que essa não é a solução duradoura, essa é apenas a solução para nos tirar do, do sufoco. A longo prazo nós temos, nós temos que apostar no aumento da produtividade, porque nós não podemos perder a ambição de melhorar o, continuamente o, o, o nosso nível de vida. E só isso é que permite a melhoria do nível de vida. Agora, há uma coisa, e, e essa é uma grande dificuldade, eu não sei se eu consigo explicar isto em linguagem compreensível, porque isto é muito técnico. A economia está dividida em dois setores. É fácil dividir em dois setores. O setor de bens transacionáveis, que é aqueles que concorrem no mercado internacional, que são as exportações e as importações, e os bens não transacionáveis, que são os bens que só são consumidos a eletricidade, as comunicações, as construções e tudo mais. E o que nós tivemos? Nós tivemos um choque em que a descida das taxas de juro provocou um grande aumento da procura interna que se dirigiu em grande parte ao setor não transacionável. E os preços do setor não transacionável é que aumentaram muito. E esses preços, como aumentaram muito a rentabilidade do setor, arrastaram também os salários desse setor. Como o mercado de trabalho é unificado, e esses aumentos transmitiram-se ao setor transacionável, tirando a competitividade do setor transacionável. O setor transacionável já está a ajustar, entre outras coisas, através do desemprego. Portanto, as pessoas que estão desempregadas, que foram para o desemprego, defendem todas praticamente o setor transacionável. E essas, quando voltarem a arranjar empregos, vão arranjar empregos com salários mais baixos. O problema é que não há um instrumento para forçar a redução dos preços e, eventualmente, os fatores de custos no setor não transacionável. E, 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 e este é que é o grande problema, porque o setor não transacionável é que é o cerne, da no, é, é um, um dos fatores cruciais da nossa perda de competitividade. Porque você vê, entre outras coisas, que teve uma economia a definhar com o um setor não transacionável com maior rentabilidade sempre. E, portanto, este desequilíbrio é que é um, é um desequilíbrio fundamental que, enquanto não for percebido, eh, vai ser difícil corrigir É difícil corrigi-lo, se não for... Mas,
2: mas tem que ser corrigido de cima para baixo, politicamente? Claro.
1: Não, não vejo que haja outra forma.
2: No discurso político está muitas vezes as palavras de concertação e compromisso. Acredita que será possível, no curto prazo, fazer reformas com o, com o apoio dos principais partidos, dos empresários, dos sindicatos, como por exemplo aconteceu na Irlanda?
1: Olha, eu tenho uma regra de vida, uh, para mim, enfim, uh, que eu costumo aplicar nas coisas que eu tenho que fazer, que é, a não ser que sejam daquelas coisas de atletas de topo, nunca consigo ser um Schumacher, nunca consigo ser um Ronaldo, nem nada disso, mas naquilo que é, que, é, que é médio, que é normal, e se os outros conseguem, eu também ia de conseguir. E essa é a regra que eu aplico sempre. E, portanto, há, há desafios que me podem parecer muito difíceis, e eu venço-os dessa maneira. Mas o senhor conhece os protagonistas? Não, não mas eu me mesmo estou para e a a dizer, a e, a a e, portanto, eu recuso-me a aceitar que nós, portugueses, não tínhamos a capacidade que os outros têm. Temos é que ter a capacidade de congregar as vontades nesse sentido. E para congregar as vontades, primeiro temos que ter um discurso verdadeiro. Portanto, as pessoas têm que perceber o problema. Porque sem perceber o problema não é possível arranjar a solução. Isto é como os diagnósticos das doenças. Quer dizer, enquanto não acertar no diagnóstico da doença não é possível fazer o tratamento. Quer dizer, se nós começamos a discutir, se nós começamos a dizer a uma pessoa que tem que fazer quimioterapia, ela não vai querer fazer quimioterapia. A não ser que ela, não ser que ela perceba claramente que se a não fizer, tem poucos anos de vida à sua frente. E, portanto, aqui é a mesma coisa.
0: Nas discussões do, do orçamento, porque estávamos a falar de falar a verdade, todos os partidos queriam menos impostos e mais despesa. Isso é prova de que não é preciso estar no poder, os nossos deputados uh, têm mostrado isso, não têm sentido de Estado, não percebem o que se passa. Falta-lhes informação ou falta-lhes vontade?
1: Ou, se calhar, os incentivos como funcionam são nesse sentido. Isto é, eles provavelmente são penalizados de defender o contrário e ganham se fizerem isso. Portanto tem que alterar a forma de funcionamento, se calhar é que tem que ser, se é que que ser alterada. Uh, e, portanto, evitar que eles tenham esse poder de, de intervenção. Nomeadamente, um orçamento, quando chega ao, a, ao Parlamento, devia ter como regra que não é possível aumentar a despesa. Ou não é possível aumentar a despesa ao de reduzir receita. Vamos chegar aí, está... e por imposição ah, isso, de Bruxelas. Isso é uma regra, no... Quer dizer, uma regra normal, essa, essa regra, porque se for assim, o próprio Governo fica limitado na sua margem de manobra. portanto, o governo quando vai ao Parlamento tem que ter a capacidade, enfim, de contar com com, com, o, seu, com, o, seu, com o seu instrumento político. Agora o que é, o que é fundamental também e se calhar ajuda a isso porque porque esse incentivo também está criado porque as pessoas perceberam que se fizerem isso, ganham sempre. Porque sempre, arranja sempre mais dinheiro. E como é que se arranja mais dinheiro? Ou fazendo mais dívida ou desorçamentando. Porque nós vivemos muito, nós alimentámos uma ilusão, durante muitos anos, de que não havia restrição financeira. Isto é, que os recursos eram inesgotáveis. E fomos fazendo isso, escondendo umas dívidas debaixo do tapete, fazendo, o, fazendo uma engenharia financeira. Mas há uma altura onde isto tudo tem que ser pago. E, obviamente, de repente, quando o aperto chega, o aperto obriga a revelar tudo, porque todas essas, todas essas coisas que estão escondidas também não, também não se vão conseguir refinanciar. Por isso é fundamental ter instituições que sejam independentes do poder político da ocasião, que são as que lidam com os números. Ou seja, os números, os números uh, sobre a parte da contabilidade do déficit, as estimativas de, de, de crescimento, os cenários macroeconómicos, são elementos basicamente técnicos, não devem ser politizados. Portanto, devem ser, deve ser deixado à política o que é a política. E o que é que é a política? É fazer as escolhas, decidir... Mas, mas não só, doutor Vítor
0: Bento. O INE e o Banco de Portugal estão politizados? As estatísticas que nós temos sobre questões orçamentais não são credíveis?
1: Olha, na véspera das eleições o déficit era 5%. A seguir às eleições o déficit foi de 9,3%. Isto diz alguma coisa. Não está convencido... Mas, pergunto diz que o INE e o Banco de Portugal falharam? Não... Para além da questão política? Não não, eu não, eu não, eu não, não, eu não sei. A fonte de informação... A falha pode ter sido de quem fez o reporte ou da informação que chegou a quem faz o reporte. Portanto, pode estar num dos dois lados. Agora, <risos> agora eu não, se a própria Comissão Europeia, passado pouco tempo, Antes da revolução do Déficit já, já tinha uma estimativa muito maior. Portanto, e é isso que não pode acontecer, isto é. Nós não, não podíamos.. Mas o não o senhor, é razoável o senhor, o senhor, ter na, altura, a... na
2: altura das eleições, quando ouvia falar nesses números de perto dos cinco, não acreditava neles. Não.
1: não eu, aliás, eu, eu lembro-me de ter dito numa entrevista para aí em julho em julho que a minha estimativa otimista, na altura otimista, era pelo menos 7%. E, e, e eu não tenho eu não tenho nenhuma informação... A minha informação é mais... É, é, enfim, com alguns dados, e muito intuitiva, porque eu não tenho os dados... Que é, tem o INE, e o Banco de Portugal. E que tem o Estado. Um, um dos problemas que nós temos é que quem governa... A, a assimetria de informação em Portugal é enorme entre quem ocupa o Governo e quem está fora do Governo. A assimetria de informação é enorme. E isso não devia, não devia ser. Quer dizer, a informação devia ser um bem público. E, portanto, devia estar acessível... Isso é outra autoridade. das mudanças
2: das relações que tem que fazer na máquina do Estado. Agora, e, obviamente, no... quer dizer...
1: Órgãos, órgãos onde, onde as direções mudam quando mudam, quando mudam os governos, não, se pode, não, não podem ter, pelo menos, a ambição de ser reconhecidas como independentes. Ah,
2: hum, o senhor gosta muito mais de, de, de falar em termos técnicos, mas tínhamos aqui também algumas perguntas de caráter político que gostávamos de colocar. Ficou surpreendido com a postura de, de Pedro Passos Coelho enquanto líder do PSD?
1: Confesso que sim, e surpreendeu-me pela positiva. Uh, daquilo, que vi, daquilo que vi até hoje, surpreendeu-me pela positiva.
2: O, o, o Governo também ganhou as últimas eleições com um discurso que prometia as grandes obras que uh, já não vai fazer, os impostos, uh, o não aumento de impostos que vai ter que fazer. Eu pergunto-lhe, uh, este Governo ainda tem legitimidade política para, enfim, para estar uh, a gerir este, esta recuperação?
1: Bom,
2: ou se... ou, ou no momento ideal devíamos estar agora em eleições, por exemplo?
1: Não, enfim, não, não, sei, não sei se deveríamos estar porque as instituições funcionam é, constitucionalmente estão definidos quais são os mecanismos é, que devem levar é, enfim, como o sistema se ajusta e portanto para haver eleições é preciso que dentro do, do, do regime haja uma moção de censura ou uma moção de confiança que falha isso é que provocar eleições, é provocar eleições que é, fora disso, do ponto de vista de, de, do formalismo, o governo tem a legitimidade porque ganhou, ganhou as eleições se quiser, há é uma ironia enfim, uma ironia interessante é que o, o, o Governo, ou melhor, um determinado partido, ganhou as eleições com um programa e vai acabar a governar com o programa derrotado. <risos> se quiser isso é uma ironia, é uma ironia democrática, mas, mas as coisas são o que são.
2: Uh, foi convidado pelo Presidente Cavaco Silva para o Conselho de Estado. Estamos a menos de um ano das, das presidenciais. Está convencido que o Presidente da República se vai recandidatar?
1: Não, não sei, porque ele ainda não, não rolou, quer dizer... Se olhar, se olhar para aquilo que tem sido a nossa prática constitucional, tudo indica que sim. Que eu, ficaria, eu ficaria surpreendido se o não fizesse. Não vejo nenhuma razão para que o para que não faça. Portanto, eu esperaria que sim, mas não tenho a menor indicação. E o
2: senhor gostaria que isso acontecesse? Gostaria. Estará uh, o Dr. Vitor
0: Bento não. Não tem participação política ativa, mas estará na primeira linha de apoio
1: ao professor Cavaco Silva, se ele se recandidatar? Estarei, aliás, julgo que não é, não é segredo, eu fiz parte da comissão política da candidatura do, do, do professor Cavaco Silva, foi a única intervenção política que tive até hoje que se possa chamar política, foi ter foi ter feito parte dessa, dessa, dessa comissão política e, portanto, e acho que o Presidente cumpriu as expectativas pelo menos que eu tinha e, portanto, fazer serei claramente apoiado. Uma
0: última pergunta que teve a ver com política. Chegou a ser falado para suceder a Vítor Constância no, no Banco de Portugal e um jornal económico, o Jornal de Negócios, apresentava como vantagens suas para ocupar o cargo de governador a sua experiência na área financeira e monetária e como desvantagem o facto de não ser próximo do PS, nem se deixar colar uh, ao PSD a simpatia ou a afiliação política, há pouco falava disso, são determinantes para ocupar um cargo desta natureza. Acha
1: isto normal? Eu não acho normal que seja, que seja por, por razões políticas, e, enfim, sobre o um caso concreto, eu acho que o Banco de Portugal está muito bem entregue, eu conheço o Dr. Carlos Costa há muito tempo, e é uma pessoa, uma pessoa séria, honesta e competente. Mas, enfim, não fugindo à questão que colocou, a independência assertiva tem um preço elevado a pagar.
0: Dr. Vitor Bento, bom dia, muito obrigado por ter vindo à TSF e ao DR Notícias.
1: Foi um prazer.